0: Følgende podcast præsenteres af Vartebibliotek. Bibliotek. Velkommen til Hvornår Var det? Hvornår Var det er en lokalhistorisk podcast-serie af Vartebibliotek. Bibliotek. I serien smelter lokalhistorien i Varte Kommune sammen med historien, når vi dykker ind i de begivenheder, der har formet vores lokalsamfund. Vi fortæller de historier, der keder os sammen. De historier, der gemmer sig under tane, i de små byer, i gaderne, i plantagerne og i klitterne. Kort sagt, i hele Barte Kommune, fra Vejers til Agerbæk, fra Ølgode til Blåvand. Velkommen til. Episode 3. Man talte ikke om krigen. Det er en lørdag aften, og klokken er lidt i syv. Familien Mathiasen spiser aftensmad, som så mange ude i de danske hjem. Snakken går rundt om bordet om dagens begivenheder, mens bestikkede klier mod tallerkenerne. Der er godt gang i. Brænderovnen og sterinlysene er tændt. Mørklægningsgardinerne er allerede trukket ned, og udenfor er det mørkt, koldt og klart. Det er den 16. januar 1943. Mod nord kan man høre den allerfjerneste lyd af motorstøj. Der er ikke nogen, der kan forudse, hvad der snart vil ske. Det her er en af de gemte og næsten glemte historier. Det er en af dem, hvor man kan stille en hel masse spørgsmål, men mange vil vi sikkert aldrig få et svar på. Men noget ved vi med sikkerhed. Inden på lokalarkivet i Aarbek har de nemlig snuset en historie frem, som er ret dramatisk. Leo Mathisen er arkivleder på Aarbek lokalarkiv, og han fortæller historien om familien Mathiasens begivenhedsrige lørdag aften i januar 1943.
1: Ja, vi er jo midt imellem, altså Forborg var i 64, og, og det er midt imellem Agerbøk og Forborg by. Hvor uh, familien uh, Mathias Mathisen, uh, de sidder og spiser aftensmad, og så uh, sammen med datteren, hendes kærester og en tjenestekarl, der hører de sådan en lyd af, af en fly, hvor, hvor datteren hun siger, den vil jeg ud og se.
0: Anna han vil være ligesom alle andre piger på 19 år, nysgerrig fuld af mod og, trods krigens skygger, forholdsvis fri af bekymringer. Livet er kun lige startet, og hun er forelsket. Men på det her tidspunkt ved Anna ikke, at hun har truffet et skæbnesvangert valg. Anna kommer ud i entréen og har retning mod døren, da alting pludselig går ekstremt hurtigt. Der lyder et enormt... Og en trykbølge slår mod huset med en voldsom kraft. Yderdøren en ved trykket, og Anna bliver ramt og væltet om kul af døren, der bliver sprunget væk fra sine hængsler. Bæl, den foregår der?
1: Og det viser sig at være en engelsk bombefly, der er forfulgt af tyske jager. Og den kommer så flyvende lav ind over Rådbyg-området, og den kommer ud fra vrandeopsiden af. Og så for at slippe af med de her jager, og så smider den lasten, begynder allerede ud i Norgenskov-området og smider sådan nogle lysbomber. Og den sidste lysbomber, den smider, den rammer lige ned i loftet på øh, Forborgvej nr. 113, da øh, Niels Timmermann. Øh, men der skete ingenting, fordi den øh, slog kun hul i taget. Så til sidst så smider den en springbomber på ca. 2.000 kilo, som landede på marken mellem gårdene Forborgvej 68 og nærmest Forborgvej 64, der er da Mathias Mathisen og gården den blev totalt skadet. Da datteren som sagt kom ud i en træ, der springer bomben, og hun blev hårdt kvæstet, da hun blev ramt af dens dører. Hun fik kraniebrud, brækket af en arm, og mistede syn på det ene øje og indre skader, men øh, hun overlevede ulykken.
0: Mirakuløst overlever Anna sine kvæstelser, og endnu mere utroligt er, at hun faktisk er den eneste til skadekommende. Men det betyder dog ikke, at sprængkraften fra bomben ikke har krævet sine ofre.
1: Gården den blev totalt raseret. Taget det blev røvet af. Murene blev væltet. Vinduer og døre blev knust, og alle møbler blev kastet rundt i bygningerne. Dyrene, som var i stallen, de led overhovedet ingen overlast, men de regner med, at det var på grund af, at der var vælvingen, det kunne ligesom holde styr på murene.
0: Det er ikke kun familien Mathiasens gård, det går ud over. Flere naboer er også ramt. Så langt som tre kilometer væk, er der følgeskader af den to tons store sprængbombe.
1: Så var der en, nogle nabbegård også, som fik skader. Taget blev røvet af, dør og vinduer blev knustet. En, en, der var lige en nybygget stuehus, hvor der simpelthen blev vælt en mur ind i. Men ingen personskader ud over det der. Og i Ape, som ligger cirka 3 kilometer væk, der blev en mange vinduer, der blev også. Det er det, vi har om den bombe derude. Og, og bomben den, der er jo sådan set det krat ud på marken, der var øh, 13 meter i diameter og 78 meter dyb.
0: At der ikke skete mere, er rent held. Had bomben ramt midt inde i Ærebæk, havde det kostet menneskeliv. Og det kunne det lige så vel have gjort på marken ved Forborgvej mellem Ærebæk og Forborg. Bumpen var en meget dramatisk begivenhed i området omkring Agerbæk i besættelsestiden. Ellers var Agerbæk faktisk et nogenlunde roligt område under krigen, set i forhold til så mange andre steder. Men alligevel undgik man altså ikke helt krigens voldsomhed.
1: Men der var trods alt en episode ned på vores øh, lokale tømmerhandel nede i Agerbæk by, hvor der vagtposterne var, øh, stod der i døgnets 24 timer og og det var sådan, at, at når personal og dem der, de, de skulle fra kontoret over i på lager, så satte de bare lige her, og så gik de. Så i mellemtiden kommer der en ny øh, vagt ned som ikke kender forholdene og ditten og den og så kommer der en af de her en fra kontoret, han krydser sig gårdspladsen og han, øh, vagten han råber holdt, men så siger han bare lige, ja ja, det er godt med dig, men øh, det var han jo klar, så han blev skudt. Det er sådan set... Øh, Lidt, lidt hårdt, men øh, sådan var det.
0: En lille fejl i kommunikationen blev pludselig et spørgsmål om liv eller død. Og den unge mand overlevede ikke tyskernes skud. Det er en barsk historie, der afspejler, hvor forsigtigt man har skulle opføre sig, når tyskerne var involveret. Følelsen af at skulle gå på eksplosive æggeskaller har været hverdagskost. Og ikke bare for at undgå et skænderi om hverdagssysler, men for at overleve. Det kan måske også forklare, Hvorfor krigen har været så svær at tale om efterfølgende? Hvordan forklarer man den følelse? Og har man overhovedet lyst til at sætte øh, ordene så præcist på, at folk virkelig forstår det? Vil man påføre dem det? Måske er de nogle af de tanker, som Anna har tumlet med. Synet på det ene øje vendte aldrig tilbage. Men det var ikke noget, hun snakkede om. Det ved Flemming Olesen, der er formand for AABG Lokalhistoriske Forening, en smule om for han er faktisk i familie med Anna Mathiasen.
2: Anna blev så efterfølgende gift med min farbror Rikard. Det var hans hendes kæreste der. Men det er aldrig noget, vi har mærket for Anna. Aldrig. Hun har aldrig fortalt om det. Der blev aldrig snakket om selve krigen, og der blev sjældent snakket om, at bomben var falden, og at Anna hun var kommet til skade på den måde der.
0: Men selvom Anna måske ikke fortæller det store selv, kunne man måske forvente, at snakken ville gå i de lille lokalsamfund. Har du hørt om Mathiasen? Ja, datteren. Sikkert voldsom uheld. Gudske tak og lov, at hun overlevede. Men det lader heller ikke til at være tilfældet. I hvert fald ikke ifølge Leo Mathiasen.
1: Aldrig. I, I mit hjem, øh, der er aldrig diskuteret bombe eller noget som helst.
0: Men det er altså sket. Bomben faldt, og man kan finde billeder af krateret og de ødelagte gårde. Og på lokalarkivet har de et fragment fra bomben. Og så er der de vidner, der ikke taler. De fysiske mærker, som bomben efterlod sig. I Flemming Olesens barndomshjem, der ikke ligger så langt fra nedslagstedet, er der revner i stuehuset.
2: Det er der og Det har vi selvfølgelig også spurgt til som, som børn. At når vi, jamen Det var det følgende af den. Bomber der, men ellers tror jeg nok, fordi vi, øh, vores skov er jo bag en skov, så det, det gik ikke så hårdt ud over den, som, som andre steder.
1: Og det viser også, at Agerbæk, at, at som ligger tre kilometer øh, derfra, der er mange følgeskader i Agerbæk by. Forbord, som ligesom bag ligesom 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 bagved og øh, lidt længere væk, der var på stabeltal ingen skader fra der. Altså trykluft det er ligesom gået mod Agerbæk.
0: Herefter ved vi ikke så meget mere. Historien er gemt af vejen, nærmest begravet under den jord, man dækkede krateret med. Bliver der samlet ind til at hjælpe de familier, der stod med de hårdstramte gårde? Kom der hjælp fra staten til at få udrettet de mange følgeskader? Skabte ulykken frygt eller opildnede den til modstand? Hvad tænkte man? Hvad gjorde man? Vi kan kun gætte. Men hvorfor er det, at vi husker nogle ting frem for andre? Det har jeg talt med museumsinspektør John W. Jensen fra Vardemuseerne om.
3: Altså, det, det handler jo nok om, at man kan sige, når man lever i nutiden, så kan man sige, så har man jo et bestemt blik på verden. Og så begynder man nogle gange at lede efter ting, der kan forklare den nutid, vi lever i. Og, og det kan så skifte altså fra, fra side til anden, altså hvad, hvad, vi, hvad vi så interesserer os for. Altså fx for øhm, så kan man sige... Nogle ting skal sådan lige ud af mands minde, for, at det sådan, øh, bliver til noget, fordi netop det er har, det har rumsteret.
0: Vi glemmer måske nogle gange i vores fascination af historien, at det også kan være sårbart, og at det kan gøre ondt at tale om for dem, der har levet historien. Samtidig handler det også om den enkelte person. Det lyder ikke som om, Anna har haft en stor lyst til at dele sin historie. Og det er hun ikke ene om, når historierne virkelig har været voldsomme?
3: Hun kan selv have, have, ikke have ønsket, at, at, fordi der er nogen, det har man jo hørt ofte, den historie om, at dem, der var med i modstandsbevægelsen, der var nogle af dem, som måske har haft mindst med modstandsbevægelsen at gøre, som talte mest om det, og dem, der har været mest involveret i det, talte mindst om det. Sådan er det nogle gange. Ikke? Altså dem, der virkelig havde set noget ubehageligt, de havde ikke rigtig brug for at udtrykke en hel masse om det, hvorimod dem, der måske var kommet ind i sidste øjeblik, de var sådan lidt mere klar til at, at blive fejret som helte, men måske med ringere, kan man sige, med ringere grund end de andre. Ikke? Det, kan, det kan jo være sådan noget, der lægger til grund for, for det med hende også, at, at hun, at hun øh, ikke har haft behov for selv at, at slå sig op på det.
0: Det er ikke kun enkeltpersoner, der kan have svært ved at fortælle de historier, der gør ondt. Generelt vil vi gerne have nogle ting ud af mands minde, før vi rigtig kan snakke om det og begynde at være nysgerrige. Det har også været tilfældet med de tyske betonbunkere, der er at finde på store dele af den jyske vestkyst.
3: Altså fx hvis man tager sådan noget som bunkerne ude på vestkysten, tyske bunkerne, så ville man jo ikke i mange år rigtig gøre noget ud af dem, fordi alle vidste jo bare, at det var de her dumme tyskere, der havde bygget de der sådan, bunker, og man ville egentlig helst af med dem. Og, og den generation, der var voksne under besættelsen, kendte jo den her historie og, og var ikke glad for den. Det var et mørkt kapitel. Så kommer øh, generationen efter os, altså dem der var børn af dem, der var voksne. De er voksne som omkring 1970-75. Og de begynder så at spørge deres far og mor, hvis de stadig vil leve, hvad var det med de der tyskere bunker der? Hvad, fortæl os noget om dem. Vi vil vide noget om det. Og der finder mange af dem jo ud af, at de ved ingenting. Altså de vidste ikke ret meget om dem, og, og, og de ville heller ikke rigtig snakke om det. Og jeg tror, det var fordi, det var... Det var stadigvæk tæt på for dem, og der har været nogle gode historier, og der har været nogle måske knap så heldige historier, måske nogen, de kendte som øh, måske har hjulpet, var lidt for ivrig for at hjælpe til, eller hvad det kunne være. Og de historier har man ikke må behov for at få luftet. Så de historier, de øh, de ikke i tale sat, som man siger på nordønsk. Og så kommer så øh, deres børn, og vi følger så efter igen, som er børnebørn til de her. Og øh, vi stiller så spørgsmålet, hvad var det? Fortæl os nu hvad det var. Find ud af, at der er ikke mange svar, så, så må man så gå en anden vej. Så må man jo i arkiverne i stedet for og så se, hvad, er der? hvad er der så bevaret, hvad, hvad, kan, vi, hvad kan vi se, hvad, vi udderikker. Altså man så sætter jo gang i sådan nogle registreringsprojekter omkring de her bunker for at finde ud af, hvad, 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 hvad handlede det her om? Altså bare da jeg var barn. Så hvis jeg var ude på, på vestkysten og så de her bunker, så spurgte min forældre, hvad, 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 hvad er det for noget? Og så fik jeg jo selvfølgelig at vide, at det var nogle tyskerne, der havde bygget, men, men så fik jeg heller ikke ret meget mere at vide.
0: Lokalarkiverne er helt centrale for, at vores lokale fortællinger ikke går tabt. De indsamler, bevarer, formidler og forsker i de mange forskellige materialer, der bliver indleveret på arkivet. Det kan være aviser, billeder, regnskaber og andre ting, der fremmer eller styrker kendskabet til et lokalområde. Og her kunne man måske også have fundet dagbøger eller brevvekslinger, hvis sådanne skriftlige kilder var blevet indleveret. Men det er ikke sikkert, at Anna har skrevet dagbog. Eller i hvert fald har ønsket, at nogle andre skulle læse den.
3: Hvis nu, at hun har været en meget skriftligt orienteret person, så kunne det også være, at hun havde øh, skrevet sine erindringer om det, og så havde det måske fyldt en hel masse. Hvis hun ikke har været det, og der afhængig af, at der var andre, der faldt over historien. Jamen, så, så kan der godt gå lang tid, inden der lige dukker en op og synes, jamen, det der er en fantastisk historie, den skal vi da have frem.
0: Men det er jo ikke alle, der er lige skriftligt orienteret. Og selvom Anna måske har haft brevvekslinger eller ført en dagbog, så er det ikke noget, der er blevet gemt. Men der kan også være andre grunde til, at historien ikke er blevet fortalt. Det kan for det første have noget at gøre med, at bomben faldt fra et allieret fly,
3: Altså det, at det er en engelsk bombe, kan have haft lidt at sige, fordi det var jo vennerne. Og derfor så, øh, øh, så har man øh, ikke ville sådan, drøbe maluret i, i bære. Det var trods alt dem, der befriede os. Ikke også? Så, så derfor, men, men det mener nu nok, altså, det kan godt være de første år, at, at man lige sådan har, har gået lidt stille med det, men, men, men det mener nu nok, man ret hurtigt kommer overens med, altså, at sige, men det var Altså hun, hun bragte jo et, et offer her ikke? også. Altså hun, var, hun blev et offer for, 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 for nogle for de krishandlinger, som hun ingen del havde i. Ikke? Altså, så på den måde er den, Men er ikke den sådan er politisk betændt. Men der kan godt lige have været noget i starten, hvor man at øh, altså hvor det måske har været bedre for hende i god at være ramt af en tysk bombe. Ikke?
0: For det andet så tænker man måske ikke over, at ens oplevelser er historisk relevans, når man står midt i dem. Har du måske tænkt på at dokumentere, hvordan du egentlig har oplevet det sidste års tid, hvor covid-19 har præget hele det internationale samfund? Jeg er sikker på, at de små personlige historier rummer en masse svar på spørgsmål, som fremtiden måske vil stille. Måske. Måske ikke.
3: At man selvfølgelig altid kan spørge, hvad skal vi gemme for eftertiden? For hvad vil eftertiden interessere sig for? Men det kan vi aldrig vide, fordi vi kan ikke vide, det kan være helt man kan jo tænke, om jeg har fået sådan nogle fine guldrendede papirer her, dem vil efter eftertiden da garanteret se, også. Og så gemmer man dem, fordi man synes, de er pæne. Og så viser det sig, at dem har alle andre også fået, dem er der tusindvis af. Men så kunne der være en banal ting, som øh, alle har tænkt, det, det er det der aldrig er nogen, der vil interessere sig for. Og så ryger alt det ud. Og så er de ting, som var banale, de er sjældne i dag, men de ting, som... Øh, som man dengang øh, synes det var, det var virkelig noget spændende dem har man masse massevis af og så, øh, så har vi masser af dem øh, og, og dem synes vi måske ikke i dag er så spændende fordi dem, dem har vi så 13 af peritocin cirka og, øh, og sådan, sådan er det helt uforudsigeligt ikke?
0: der kan være mange grunde til at nogle af vores lokale historier og fortællinger falder igennem nettet og ud i forglemmelsen heldigvis er Annas fortælling ikke blevet glemt men på marken mellem Agerbæk og Forborg er der intet, der afslører, at der engang har været krater, der var 13 meter bredt og 7-8 meter dybt. Det er en fortælling, der gemmer sig lidt. Men når den kommer frem i lyset, minder den os om, at krigens konsekvenser ikke kun er noget, der foregår mellem samfund og lande. Det er også noget, der sker for den enkelte. Og det er først og fremmest i den personlige fortælling, det virkelig går op for os, hvor voldsomt det er. Du har lyttet til, hvornår var det præsenteret af Varde Bibliotek. Podcasten er tilrettelagt af mig, anne Sofie Birknes, og redigeret af Asbjørn Ende. Musikken i podcasten er skrevet og indspillet af de dygtige talentelever fra Varte Musik og Billedskole, Peter Schmidt, Sigurd Nelling Liv T. Hansen og Sofie Lønborg. Stort tak til Flemming Olesen, Leo Mathiesen og John V. Jensen for at bidrage til at fortælle den gemte historie om Anna Mathiasen. Hvis du vil vide mere om, hvornår Varte eller bibliotekets andre tilbud, så kan du se mere på vores hjemmeside www.vartebib.dk. Blandt andet kan du altid finde kataloget over bibliotekets mange arrangementer og tilbud online, eller finde inspiration til en spændende læseoplevelse. Du kan også følge Varte Bibliotek på facebookcom varte Vi opdaterer løbende om alle de mange spændende aktiviteter i Varte Kommunes biblioteker, og det er blandt andet også her, du skal følge med i, hvornår det næste afsnit af podcasten udkommer. Hvis du vil hjælpe andre til at finde podcasten, så giv gerne, hvornår Varte stjerner eller anmeldelser på iTunes, eller hvor du ellers lytter til podcasten. Har du ris, ros eller idéer til lokale historier, du gerne vil høre mere om, så kan du altid skrive til mig på abia Så vender jeg tilbage til dig. Tak fordi du lyttede med.